0: Gdy prowadzisz e-commerce, czas jest na wagę złota. Konfekcja, obsługa wysyłek i zwrotów to nieodłączna, lecz czasochłonna część Twojego biznesu. Emerson Polska nie tylko wyręczy Cię w tych zadaniach, ale dzięki kompleksowej usłudze Fulfillment zrewolucjonizuje proces pakowania i dystrybucji w Twojej firmie. Nigdy więcej nie martw się o opakowania, wypełnienia, etykiety, magazynowanie czy dystrybucję. Rozwijaj swój biznes z Emerson Polska. Cześć, Witajcie w kolejnym odcinku audycji i swoje życie. Mamy dla Was bardzo ciekawego i trochę nietypowego gościa. Holendra, który od początku lat 90. mieszka w Polsce. Jest profesjonalnym, jak sam mówi, nie do końca zawodowym członkiem rad nadzorczych. Tak zaprojektował swoje życie, żeby móc to robić. Jest również matematykiem, który od 20 lat rozwiązuje jeden problem matematyczny z pasją. Jest inwestorem giełdowym i opowiada o tym, jak można było zaprojektować swoje życie. Najpierw jako młody człowiek, przyjeżdżając do Polski na początku lat 90. wieku 18-20 lat, a później jak uniezależnić się i żyć swoim własnym życiem. Najciekawsza myśl w ostatnim zdaniu tej audycji. Zapraszam bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się na jakim wirażu życiowym sobie poradzili a z jakiego wylecieli. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, suba i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi. A my lubimy sztuczną inteligencję, bo razem z nią budujemy zasięgi kanału. A dzisiejszym gościem jest Raymond Echig. Dzień dobry Państwu. Który ma niesamowitą historię, którą ja chciałbym też poznać, bo ja ją znam tylko troszeczkę. Ty jesteś profesjonalnym członkiem rad nadzorczych.
1: Ja używam określenia quasi zawodowy członek rad nadzorczych i to... Ja dlatego powiedziałem
0: profesjonalny.
1: Tak, tak. No to pozostawiam ocenie (grym) innych osób, (grym) tych, które mnie wybierają albo tych, z którymi pracuję. Natomiast quasi zawodowy to jest taka drobna złośliwość z mojej strony, bo zarobić na tym się nie da. Prawda? Więc jeśli to ma być ścieżka kariery, żeby zarobić, to nie za bardzo. Natomiast bardzo lubię tą pracę, poznaję Różne spółki, różne dziedziny gospodarki. Wchodzę w to zwykle stosunkowo głęboko. I raczej
0: na dłuższe okresy. I raczej na
1: dłuższe okresy w poszczególnych spółkach. Mój rekord to jest 10 lat w jednej spółce. Także to jest praca, która mnie interesuje, bawi. Nikt mi nie mówi co mam robić. <śmiech> Pracuję sam. Home office mam nie od pandemii, tylko od lat 20. Tak, także quasi zawodowy członek radna to, to, to
0: dojdziemy do tego, jak to się robi, ale chciałem poznać Twoją historię. Bo ty jesteś Holendrem, który przyjechał do Polski i tutaj został. Tak. To, to odpowiedz na jedno pytanie. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Podejrzewam się tak, jak w przypadku większości mm-hmm. ludzi, że jest sporo przypadków i mało projektowania. Natomiast kilka takich przełomowych decyzji zapewno było świadomych. No chociażby sama decyzja o przyjeździe do Polski, która była rewolucyjna w roku 90 w środowisku, gdzie ja żyłem, prawda? I z perspektywy czasu wydaje się, że decyzja była udana. A 90
0: to był początek przemian dopiero, prawda?
1: Tak jest. Pierwszy raz do Polski przyjechałem w roku 88. Mhm. W lecie miałem lat 16, niecałe. To była wymiana młodzieżowa między kościołami protestanckimi. I, i z naszej strony no ileś tam młodzieży pojechało mhm. do Warszawy, został alokowany do pewnej rodziny w, w okolicach Warszawy. Byliśmy dwa tygodnie, takie wakacje. Później Polacy przyjeżdżają, przyjeżdżali do nas. Drugi raz przyjechałem, to 89. Widziałem, że szykują się zmiany. Ja się przygotowywałem do matury. Trzeba było zadecydować, gdzie i, i pójdę na studia. I w Holandii rzeczą dosyć normalną i w Polsce też coraz bardziej normalną jest w szkole średniej i pojechać gdzieś za granicę na rok na jakieś studia, zobaczyć inne kraje. Gapier sobie zrobisz, tak? Tak, no, gapier albo nie gap, mm-hmm. ale zobaczyć e, jakieś inne otoczenie. Koledzy moi z, e, ze szkoły to wybierali Niemcy, Francję, Anglię, ambitni to Stany. A, a ja pomyślałem, no mam przyjaciół w, w Warszawie, interesuje mnie ta strona świata. Nie mówisz po polsku? Nie. Natomiast w szkole średniej uczyłem się, no, tak jak każdy Holender, wielu języków obcych, mm-hmm. prawda? I no, byłem tak trochę nadgorliwy w tym zakresie. Uczyłem się rosyjskiego. Okay. To jest bardzo dobra podstawa mm-hmm. do, do poznania języka polskiego, tak w moim doświadczeniu. Słowiański język
0: otwiera, ci rodzinę.
1: Tak, tak jest. i to, Tylko te znaczki są, mm-hmm. są inne, natomiast jak się pokonuje tam przeszkody, to jest dobry dostęp do materiałów, to Hmm. samodzielnej nauki, samodzielna nauka, tak? Jak już podjąłem decyzję, żeby przyjechać do Polski, w zasadzie na studia, tyle, że nie chciałem do Łodzi, bo w Łodzi była i chyba nadal jest szkoła językowa dla tak, cudzoziemców. Łodzi, bardzo
0: wielu cudzoziemców przyjeżdża, tam zaczyna ten pierwszy rok tak, ja, ja, przystosowania do polskiego, tak? Ja
1: ominąłem ten etap, r- przez rok mieszkałem w, w Warszawie, hmm. Przyjaciele udostępnili lokal, spędziłem czas z klasą maturalną pewnej szkoły średniej na Czy liceum. do szkoły? Tak, chyba nielegalnie, prawdopodobnie, <laughs> tak. <laughs> um, na lekcje języka polskiego i rosyjskiego. Okej. Okay. No i uczestniczyłem w wydarzeniach klasowych, włącznie z wyczeczką i z, jak to się nazywa, studiów, studniówką. Mm-hmm. I uczyłem się języka polskiego i, i dla przykładu, tak, żeby... To, co, co mi utkwiło w pamięci, na studniówce siedzimy z kolegami, podchodzi pani profesor i kolega mówi, skombinuj pani profesor krzesło. Prawda? I, i no nie mogę zrozumieć, co <grym> jest jednego z najważniejszych polskich <grym> słów. tak <grym> albo, albo na lekcjach też, też pamiętam nauczycielka, też posłużyłeś mną no, jako przykład, powiedziałaś. No podchodzę do kiosku i mówię, proszę życie. No Można to zupełnie dwuznacznie mm-hmm. zinterpretować, prawda? Także no, w ten sposób uczyłem się języka
0: polskiego? Czyli tak bardzo praktycznie.
1: Tak, tak, absolutnie. Mm-hmm. I e, społecznie też mm-hmm. w miary, choć może nie jestem wielkim społecznikiem, ale tak. E, no i po roku poznałem ludzi z ambasady holenderskiej, którzy poinformowali mnie, że istnieje program wymiany studentów, mm-hmm. gdzie jest 10 miejsc, 10 Holendów do Polski, 10 Polaków do Holandii, Przecież nigdy nie było 10 Holendrów chętnych. Więc... No studia
0: wtedy w większości były po polsku w Polsce w 90 tak, roku. Tak, oczywiście. 91. Nie było tak. anglojęzycznych studiów jeszcze chyba. Ja nie kojarzę,
1: okay. aczkolwiek muszę powiedzieć, że... No bo ja dostałem to stypendium, pojechałem na studia na UJ w mhm. Krakowie. Później, bo ja byłem 3 lata, później pojawił się tam też Niemiec, który był studentem profesora, z którym współpracował naukowo nasz polski profesor. I, i w ramach tej współpracy ten, ten student się pojawił. No i wtedy zajęcia przeszły na język angielski i jakoś sobie jednak wszyscy radzili. E, radzili więc n, 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 nie miało to instytucjonalnego charakteru. Ale, ale
0: penetracja języka, ja pamiętam początek lat 90., to nie było tak oczywiste. W tej chwili w, w dużych miastach, oczywiście nie wszędzie, prawie z każdym w, jak, w jakimś stopniu porozmawiasz po angielsku. Wtedy tak nie było, prawda?
1: Absolutnie tak. Tak, nie było. Natomiast no UJ to jednak jest mm-hmm. UJ, tak? Mm-hmm. I tam, tam zawsze ja studiowałem matematykę yy, i polscy matematycy A zawsze jak mieli... A matematyki? Może jestem matematykiem po prostu, tak? Urodziłem okay. się matematykiem. Jestem olimpijczykiem w mm-hmm. ogóle, międzynarodowym. Śmieszne to było, bo jak się zapisywałem na te studia, zapisałem się na historię i na matematykę mm-hmm. i na historię zostałem przyjęty i na matematykę to... Pierwotnie nie chcieli, bo powiedzieli, że poziom holenderskiej matury jest niedostateczny. <laughs> no i powiedziałem, że ale zaraz, jestem, matur- jestem olimpijczykiem, a no to przepraszamy bardzo, bo olimpijczyk wchodzi, gdzie chce, prawda? Mm-hmm. Takie są reguły w Polsce. No i potem
0: w trzy lata skończyłem to. Trzy lata? <laughs> tak. Ale dlaczego tak szybko? Bo szkoda czasu. Czy to była twoja ambicja, która tak cię napędzała, czy one były takie proste? To znaczy, no, zawsze
1: taki byłem. Zapisałem się na historię
0: mm-hmm. i matematykę, prawda, żeby nie
1: było nudno. Przy czym na historii, chociaż było kilku znakomitych profesorów, to do egzaminu trzeba było się nauczyć nazw miasteczek i wiosek wokół rzeki Nilu, co wydawało mi się stratą okay. czasu. Tak. Na matematyce z kolei to najpierw zacząłem chodzić na zajęcia z pierwszym rokiem, stwierdziłem, że nuda, pójdę na drugi rok, też to nie było to. Poszedłem na trzeci rok, no i trafiłem wtedy na twierdzenie stoksa. To jest bardzo zaawansowane narzędzie w analizie matematycznej. No i siedziałem, tutaj, muszę się trochę jakby spowolnić, zatrzymać się. Więc zrezygnowałem z tej historii. Postanowiłem skupić się na matematyce. matematyce. Chodziłem z trzecim rokiem. No i jak po roku jakby wykładowcy się przekonali, że nie jestem jakimś klaunem, prawda? Tylko jest nadzieja.
0: Czyli zrobiłeś sobie efektywnie indywidualny tok studiów, tak?
1: Tak. Zaproponowali mi, że ułożę indywidualny tok studiów. Tak, żeby, no bo żeby dostać dyplom, musiałem te pierwsze dwa lata też zaliczyć, zaliczyć, prawda? Więc to wszystko zostało ściśnięte do okresu trzech lat, które tam spędziłem. W jakimś momencie indeks dostałem, no i zacząłem wypełniać ten ten indeks i i tak dostałem dyplom. I postanowiłeś zostać w Polsce? Tak, bo moja filozofia była taka, że jak już skończyłem studia, to trzeba by zostać i jakieś podatki zapłacić, prawda? Coś zrobić, tym bardziej, że te przemiany miały miejsce. Giełda już działała, interesowało mnie to funkcjonowanie rynku kapitałowego.
0: I matematyka w tym pomagała, prawda?
1: Myślę, że sama matematyka to nie, twierdzenie mm-hmm. Stoksa nie przydaje się na rynku kapitałowym. Natomiast matematyka uczy jakby rygorystycznego mm-hmm. myślenia, wpianie się na, na faktach, precyzyjne sformułowanie założeń i test. I to na rynku kapitałowym myślę, że jest bardzo cenne, czy w ogóle w finansach. No nie mówiąc już o tym, że jeżeli od czasu do czasu trzeba coś policzyć,
0: no to, 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 to dla mnie to jest nic, prawda? A Twoja pierwsza praca była w holenderskim banku, prawda? W Jengie. Tak. Skąd pomysł na pracę w banku?
1: To był naturalny krok, no bo po matematyce spędziłem jeszcze troszkę czasu na Akademii Ekonomicznej, to się wtedy nazywało. Zdawałem egzaminy na makleru na maklera papierów wartościowych i na doradcę inwestycyjnego. Tą licencję doradcy mam numer 28. Wow. Czyli to jest jakby... Sam początek. sam początek. I analizując... Byłem jeszcze w Krakowie, ale analizowałem, co ja mogę zrobić, no to żeby też jakieś perspektywy mieć. No no giełda była w Warszawie, nie? Giełda w Warszawie, czyli trzeba przenieść się do Warszawy. Lepsze oczywiście będzie zagraniczny bank, lepszym będzie czy instytucja finansowa holenderska, prawda, bo jakieś synergie są kulturowe, językowe, no ileś tam rzeczy. A oni z kolei nosili się z zamiarem stworzenia biznesu, zarządzania aktywami i funduszami inwestycyjnymi. A do tego zgodnie z przepisami, potrzebowali czterech doradców inwestycyjnych. A było ich na rynku 28. Czterech z 28 musieli zatrudnić,
0: także... A inne banki też to robiły. I I banków wtedy było więcej w Polsce niż jest teraz, prawda?
1: No pewnie tak, ale ale nie banków, których ja bym rozważał okay. jako miejsce pracy potencjalnie, mm-hmm. tak, bo porządne banki, te, czy, czy to polskie, czy zagraniczne, to no takie było niewielu jeszcze w tamtym czasie. Jakie są rozmowy, miałem jeszcze w innych miejscach, żeby zobaczyć, jakie są możliwości, natomiast z Ingiem na to rozmowa była bardzo prosta, bo mm-hmm. i tak potrzebowali czterech, na rynku było
0: 28. Ty jesteś holendrem.
1: Jestem holendrem. Dogadamy się znacznie łatwiej niż inni, to, nawet, to nie chodzi o język, to mm-hmm. chodzi o... Pe- Kulturę. Tak, tak, tak. Także szybciutko się dogadaliśmy i, i, i tak zacząłem pracę w mhm. ING Banku w oddziale w Warszawie. Okej. Okay. A potem przeszedłeś do ABM, tak? Tak. To miałem bardzo dobry okres pracy w oddziale warszawskim. Mhm. To było w oczekiwaniu na stworzenie tego biznesu zarządzania aktywami. Mhm. Ta spółka miała być spółką Joint Venture między ING Bankiem i Bankiem Śląskim, gdzie w tamtym czasie był udziałowcem mniejszościowym, czyli nie, mhm. nie rządził tam. Tworzenie tego joint venture to był tak, taki proces w bólach. No, nie podobało mi się, w którym kierunku to zmierzało, więc znalazłem po prostu drugi holenderski bank, mający też podobne ambicje. I znowu szybciutko się dogadaliśmy. I tam dobry okres miałem, tam dobrze się pracowało. Póki to trwało do, do kryzysu dot.com, prawda? Mhm tam
0: 2001 rok. No i IBM miało problemy przez kryzys, prawda?
1: Oj, to znaczy wszyscy mieli problemy, e, natomiast e, tam, gdzie ja byłem, no to strategia opierała się na założeniu, że uda się wejść na rynek bankowości detalicznej. Mm-hmm. Konkretnie chcieliśmy przejąć bank BPH. A to jest osobna e, historia, ale nie doszło to do skutku i efekt był taki, że dla spółki zarządzającej aktywami, na perspektywy wyglądał, wyglądały dosyć
0: blado. No bez banku detalicznego to za, za mało, prawda? Tak
1: jest. To jest słaba dystrybucja i w związku z tym no, by, był pewien poziom strat bez perspektyw poprawy tego. Jak jeszcze przyszedł ten kryzys dot.com, to, no, to pamiętam dyrektywy, jakie przychodziły. Jeżeli cokolwiek inwestujemy, to okres zwrotu ma być krótszy niż 9 miesięcy. <głosy> <głosy> Taki absurd. <głosy> tak. Więc doszli do wniosku, że to trzeba sprzedać. Ale ci, panie, czy ja zaproponowałem, może lepiej sprzedać niż likwidować. Tam jacyś chętni byli, ale mało zdeterminowani. I ostatecznie no, pamiętam, spotkanie w Londynie z kierownictwem. Co ja bym rekomendował robić? Ja mówię, tak, no, jak zamkniecie, to za 10 lat będziecie chcieli znowu otworzyć, więc to też nie ma sensu, to jest lepiej to zostawić. I odpowiedziano mi wtedy, in the long term, I will be dead. Więc zamknęli. <laughs> <laughs> zamknęli i, i jeszcze zaproponowali mi, jak mogę dość, jak, jak będę chciał pracować gdzie indziej w, Londynie, w banku. No, tak? Tak. Mogę wybrać gdziekolwiek co znaczyło w praktyce Londyn czy Amsterdam, co mnie nie interesowało. Oni wtedy tworzyli w Joint Venture w mhm. Chinach. To mnie interesowało. Nawet e, rozmowy miałem e, na ten temat i też e, śmieszne, bo Holender, z którym się widziałem, pytał, czy znam język chiński, odpowiadałem, że e, no, nie znam, że się nauczę. Potem spotkałem się z chińczykiem, który tam lokalnie e, zarządzał, on powiedział, że nie, no tutaj jest mandaryński i kantoński i tak ze sobą się inne nie zawracaj sobie głowy, bo to wszyscy po angielsku
0: mówią. <głos> To mało kto sobie zdaje sprawę, że Chiny to nie jest jeden język, prawda?
1: Znaczy, no, to, to, to jest olbrzymi kraj, tam jest tak? mnóstwo języków, tak. a ten, ten mandaryński to taki lingua franca, prawda, ich, natomiast to nie znaczy, że każdy chce się nim posługiwać.
0: Tak. I nie, nie zdecydowałeś się na Chiny?
1: To joint venture też z powodu kryzysu dotkom. plus na to, że w Chinach wszystko już szło mhm. bardzo powoli, ostatecznie nie doszło do skutku w okay. ogóle. Gdyby doszło do skutku, to pewnie bym się zdecydował. No ale niestety tak to się nie potoczyło. Także tutaj nie zaprojektowałem swojego
0: życia. Okej. Okay, ale przeskoczyłeś na bycie członkiem rad nadzorczych, prawda? To był ten moment. Tak. I to, tak, był, no bo... to był wybór, to był projekt, czy to był przypadek?
1: Nie, to był wybór. Znaczy, wybór podyktowany w jakimś stopniu zapewne przypadkiem. Przypad... Ale też
0: doświadczeniami, bo ty tam miałeś tak, tą przygodę z tak, Polifarbem, gdzie tak, l- tak, sądziłeś się. Tak. Znaczy, jako zarządzający aktywami mm-hmm. spotykałem się
1: z klientami mającymi znaczne środki finansowe i tłumaczyłem im, że no to nie ma sensu trzymać tych pieniędzy na lokacie trzymiesięcznej rolowanej wiecznie na niskich odsetkach, tylko możemy te pieniądze zainwestować i owszem będzie jakieś ryzyko, ale też wyższe oczekiwana stopa. I w pewnym momencie uznałem, obserwując co się dzieje w poszczególnych spółkach, że tak naprawdę problematyczne jest doradzanie ludziom, żeby inwestowali w spółki, kiedy one traktują swoich akcjonariuszy tak jak traktowały. Szczególnie tych
0: małych i mniejszościowych, tak? Tak.
1: Albo coś z tym trzeba będzie zrobić, albo trzeba zrezygnować z inwestowania w takich spółkach. Zresztą nie brakuje w tym regionie Europy krajów, gdzie de facto tak się stało, prawda? Mhm. Tam ludzie po prostu zaczęli inwestować za granicą. No w Czechach czy, czy w Republikach mhm. Bałtyckich bardzo wcześnie ludzie po prostu zaczęli inwestować za granicą, bo, bo tam były jakieś warunki. A w Polsce z kolei no, duży rynek jest, jest dużo spółek. No, trzeba było tymi spółkami się zająć. Polifarb to taki przykład medialny,
0: a potem był Stomil Olsztyn. Stomil Olsztyn, gdzie oni mieli różne ceny dla różnego rodzaju wykupu, dla różnego rodzaju właścicieli, prawda?
1: To, to nie ten przypadek. Stomil Olsztyn dobył kazus c- centrum centrosferowy. sferowych. Tak. tak. I spółka jest producentem i sprzedaje większą swojej produkcji do podmiotu powiązanego według pewnych wzorów cenowych i sporne między akcjonariuszami było no w czyim interesie tak naprawdę to funkcjonuje.
0: Czy ta marża nie jest po prostu transferowana poza, tak? Tak. Powstała jakby,
1: jakby jedynym sposobem zaradzenia temu to było praca na poziomie Rady Nadzorczej. To było jakimś narzędziem w tym kierunku i w ten sposób, jak, jak uwolniłem się od obowiązków w na Benamro. Skoro się nie zdecydowałem na Londyn Chiny. czy Amsterdam, Chiny były jeszcze otwartą możliwością, ale nie wiadomo, czy się wydarzy, mm-hmm. czy nie wydarzy, to uznałem, że no, trzeba robić coś ciekawego, coś pożytecznego tu na miejscu i zacząłem się pracą w radach nadzorczych. I ja sobie tłumaczę o tym w kategorii dowcipu, że jak inwestorom rozwiązujesz mały problem, to w nagrodę potem dostajesz większy problem do rozwiązania.
0: <S- <S- Bye. <laughs> I tak było? I tak było. Takim momentem przełomowym chyba była Rana Zorocza Orlenu, prawda? Bo to było trochę medialne.
1: Orlen był medialny. To już jest dwa lata później. Mm-hmm. To już jest rok 2004. W pewnym sensie jakieś takie przedwczesne ukoronowanie, prawda? Bo, mm-hmm. bo większej spółki, bardziej ludzie mówią, że prestiżowe, ja na to powiadam, moje dzieci prestiżu nie jedzą. Prawda? Dla mnie to było po prostu interesujące, bo wiele można było się e, nauczyć, tak? Jak duża kooperacja funkcjonuje, też międzynarodowa, e, aktywna w obszarze akwizycji, mająca też e, strategię, e, która jest e, no, dyskusyjna, tak? Bo można było pójść w lewą stronę, można było pójść w prawo. Także przez e, 4 lata no, miałem bardzo ciekawy okres e, pracy tam w tej spółce. Tak? Trafiłem tam no, zapewne dlatego, że e, wśród e, inwestorów na polskim rynku funduszy emerytalnych, ale też ministra Skarbu Państwa tak, w tamtym czasie. Jak oni się rozglądali, szukając finansistów czy takich ludzi jak ja, którzy mogliby stanowić część zespołu, tak by Rada Nadzorcza z zespołem, tam różne kompetencje mhm. musiały się spotkać, to takich ludzi było niewielu tak naprawdę w tamtym okresie. Teraz to się zmieniło, teraz już są tacy, ale...
0: Teraz ludzie, którzy w 90. latach i 2000 pracowali chętniej... Zasiadają w radach nadzorczych. Nie było takiego, takiej dużej ławki rezerwowych nie było chyba wtedy. Tak, i
1: też też osoby, które by się nadawały, tak naprawdę były zajęte swoimi biznesami, bo jeżeli ktoś uważa, że Rada Nadzorcia jest dobra na końcu kariery, prawda, pracuje na podwójny etat, będąc prezesem gdzieś, a potem trochę spowolnie, ale jeszcze nie idę na emeryturę Rady
0: Nadzorcia. Takich ludzi nie było w roku 2004. Wszyscy budowali swoje biznesy. Tak jest. Jaką karierą jest bycie profesjonalnym członkiem Rady Nadzorczej? Jak ty to robisz? O co co w tym wszystkim chodzi?
1: Lubię po prostu. To jest tak jak ten ten facet, który siedzi na chodniku i pije piwko, bo lubi, tak? To jest... (laughs) (laughs) Lubię, jest to ciekawa praca, wiele się uczy. spotykam bardzo ciekawych ludzi. Dorobić się na tym nie nie dorobię, prawda? Ale to
0: to nie są... to to są całkiem dobre zarobki. Zależy oczywiście, jaką spółkę się wybierze, prawda? ja,
1: Ja powiem tak, popularne media potrafią podać przykładów różnego tam komuterstwa, gdzie ludzie nic nie robią, biorą pięć tysięcy, mają radę mm-hmm. nadzorczą, prawda? Więc jeżeli ktoś nic nie robi i bierze
0: pięć tysięcy, to faktycznie jest to sporo. Ale w obecnych przepisach i tak jak zmieniły się przepisy dotyczące nadzoru nad spółkami, to nie można nic nie robić będą wadzie będą nadzoru całej spółki, która jest notowana publicznie.
1: To jest tak samo, jak powiedzieć, nie można przyjechać czerwonego światła na drodze. No bo nie można, a jednak ludzie potrafią to zrobić, no, prawda? Ale, no ale Masz odpowiedzialność, prawda? No niestety, odpowiedzialność w dalszym ciągu jest bardzo często iluzoryczna Z czerwonym tak
0: światłem, okej, okay, dobrze.
1: Jeżeli są nominaci, no politycznie, ale nie tylko, tak? Mm-hmm. Bo problem kumotowstwa jest nie tylko mm-hmm. problemem politycznym. Jeżeli są ludzie, którzy nic nie robią, biorą 5 000, to to są łatwe pieniądze. Natomiast jeżeli ktoś jakby, no sumiennie wykonuje obowiązki członka Rady nadzorczej będąc na bieżąco sytuacją spółki z przepisami, compliance, wszystkie obowiązki wykonuje, no to jest ta częśćka praca. No i wtedy 5 tysięcy złotych, no już niekoniecznie jest w, w odpowiednim odzwierciedleniem. Ja, ja mogę porównywać tym, co zarabiałem jako finansista. Prawda? No to się nigdy do tego nie, nie zbliżyłem. Pracując rekordowo, ja miałem przez pewien okres czasu 7 rad
0: nadzorczych. Siedem rad nadzorczych, które spotykają się minimum raz na kwartał i do których trzeba się kilka dni przygotować, to to jest taki pełen kalendarz.
1: Siedem lat na to było troszkę za dużo. Ja dla siebie stosuję taką regułę, że pięć jest liczbą Max. taką maksymalną. Zresztą do, tych, do tej liczby 7 doszło w ten sposób, że z jednej strony ktoś bardzo prosił, a z drugiej strony pewien projekt był na ukończeniu. A,
0: na zakładkę był.
1: Ale jakoś kończył się trochę dłużej niż się spodziewałem. Mhm. Prawda? I w ten sposób doszło do tego, się przez jakiś okres miałem 7, ale to nie jest do powtórzenia. To, to 5 jest liczbą taką, taką dobrą, maksimum. Zostaje mi wtedy czas na naukę, mhm. tak? bo, bo trzeba ciągle się dokształcać, i zostaje mi czas na prowadzenie jakiejś działalności inwestycyjnej na mhm. własny rachunek.
0: Czyli ty też inwestujesz. No i z
1: tego tak naprawdę żyję.
0: I rady nadzorcze są raczej, przepraszam, że tak powiem, ale takim ćwiczeniem dla twojego mózgu mhm. e, niż e, głównym źródłem dochodów.
1: Tak, tak, ale też, e, no to zdecydowanie tak, ale też e, no mam takie poczucie, że powinienem pracować. Za młody jestem, żeby być na emeryturze. Mhm. Moim obowiązkiem społecznym jest e, pracować przynajmniej tak długo, jak ludzie mnie chcą. a jak mhm. już nie
0: będą chcieli, to trudno, ja się nie obrażam. To jak wybierasz e, firmy, w których radach nadzorczych decydujesz się e, pracować?
1: Więc tak, przede wszystkim to nie ja wybieram, tylko, bo, bo nigdy nie szedłem do nikogo prosząc o miejsce w radzie nadzorczej, tylko jest odwrotnie, okay. prawda? Przychodzą do, do mnie najczęściej zarządzający funduszami emerytalnymi i mówią, że mają problem w spółce X, problem polega na tym, tym, tym i tym i e, doszli do wniosku po analizie, że jestem dobrym kandydatem. Tutaj ważnym aspektem jest to, że zwłaszcza na początku, bo teraz te fundusze są większe. Na początku, jak fundusze były mniejsze, to pojedynczy fundusz nie był w stanie doprowadzić do powołania członka Rady mhm. Nadzorczej. Musiał głosować jednomyślnie z innymi akcjonariuszami, z innymi funduszami. Czyli potrzebny był kandydat, który cieszył się poparciem Kilku szerokiego funduszy. grona funduszy. Więc ja, ja nie jestem związany z żadnym funduszem, nigdy nie byłem. Natomiast oni przychodzą do mnie, mówią, że problem jest tu. I wtedy ja się zastanawiam, czy, czy przyjąć, mhm. czy podziękować. No i mam jakieś jakieś takie reguły tego typu, że wiem, na czym znam się lepiej i na czym znam się gorzej, czego należałoby uniknąć. Chociaż lubię się uczyć, ale, ale wolę uczyć się no, jednak nie tak zupełnie daleko od
0: tego, Czyli co... niedaleko od swoich kompetencji tak. rozszerzać je, tak, a nie tak. skakać tak, tak, daleko. Więc jestem
1: finansistą, mam doświadczenie w przemyśle. Bo mm-hmm. Wszystko, co jest oparte na e, aktywach, e, to jest okej. Okay. No, jak jakieś aktywa niematerialne, czy jakieś biznes taki internetowy, no to to jest e, dla mnie za daleko. Gdzie medyczne rzeczy, medyczne, no to
0: jest, no myślę, że powinni poszukać
1: kogoś innego, prawda? Mm-hmm. I, I wtedy i taka
0: jest decyzja, czy przyjmuję albo nie. Co ciebie interesuje w tym? Powiedziałeś, że rozwija cię, to interesuje i tak dalej. Co jest, w, bo jak jesteś nad, w nadzorze spółki, no to nie jesteś egzekityw, nie zarządzasz nią, nie masz mm-hmm. bezpośredniego wpływu na to, co się wydarza. Jesteś mm-hmm. nadzorcą i doradcą. Tak, mhm. tak. Ja sobie tak wyobrażam, mhm. radę wzorczą, może, może pogadamy, może tym inaczej. Mhm. Co ciebie motywuje do tego, żeby pracować nad czymś 4, 5, 10 lat?
1: Czyli najbardziej lubię sytuacje, w których też mam jakiś udział w kapitale spółki, mhm. prawda? Czyli jesteś również inwestorem w tej Jestem spółce. Jestem też inwestorem. To odpowiada na pytanie o taką namacalną motywację, mhm. prawda? Bo to są moje własne pieniądze i, i pracuję nad ich... Ale wtedy nie możesz być niezależny. Nie. Niezależność wyłącza sytuacja, w której się ma znaczący okay. udział w kapitale, albo mierzony w procentach w kapitale spółki, albo mierzony jako udział prywatnego majątku. Pro- procentach swojego majątku. Tak. Gdybym mhm. miał cały majątek zainwestowany w jednej spółce, to trudno oczekiwać, żebym był w stanie no, no, traktować okay. to jako coś... Jakby... Czyli jak te udziały są małe po tak, obu
0: stronach, tak, to tak, nieza- kryterium tak. niezależności pozostaje, tak? takie, tak
1: Nie ma z tym problemu. To jest śmieszne, bo nawet przez jakiś czas regulacyjnie bardzo różną definicję niezależności mhm obowiązywały. Tak? Ustawa o biegłych ewidentach i dobre praktyki spółek notowanych. Tam były różne definicje i można było spełniać jedne, inne nie. W każdym razie posiadanie udziałów w kapitale spółki no, daje jakąś taką bezpośrednią motywację, tą, tą finansową. Natomiast na poziomie intelektualnym lubi po prostu poznać nową Część gospodarki e, polskiej, tak? by mhm. w energetyce, w rafinerii, w meblach, e, leasing z samochodów, k- 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 w opony. Taki
0: challenge intelektualny?
1: Tak. No i jestem też generalistą, tak? Jakby mam jakby dość szerokie, szerokie spojrzenie, więc nie, nie wchodzę jakoś głęboko, nie, nie potrafię podawać wzorów chemicznych tych produktów, mhm. które Orlen produkuje. Nigdy nie byłem dobry z chemii, po prostu. Tak chyba nie o to chodzi. I to nie o to chodzi, dokładnie tak. E, natomiast, e, no mogę podyskutować z e, prawnikami, e, mogę dyskutować z księgowymi, z e, audytorami i, i oni... No i to będzie to będzie prawdziwa dyskusja, tak?
0: Mm-hmm. Jestem, jestem do niej przygotowany, bo no, robię to od 20 lat. Ogląda nas wielu przedsiębiorców, którzy mają małe, średnie, duże firmy, niekoniecznie na giełdzie, bardzo wielu z nich nie na giełdzie. Dlaczego warto mieć radę nadzorczą, jeżeli jest się właścicielem większościowym y, w jakiejś przedsięwzięciu w spółce? Dlaczego warto mieć radę nadzorczą? Dlaczego trzeba na giełdzie to rozumiemy, bo takie są przepisy. Ale jak się ma spółkę, z o, to również można mieć radę nadzorczą, ale nie ma takiego obowiązku.
1: Tak, to zależy od rozmiaru spółki, mhm. chyba. Ja myślę, że n- najprościej byłoby zwrócić uwagę na to, że jeżeli jest główny udziałowiec spółki, który jednocześnie jest prezesem, czyli ma tak naprawdę dwie role w Właścicielską
0: i zarządczą. Tak,
1: to jemu może się wydawać, że po co mi rada nadzorcza, bo to jest pośrednik między jedną wersją mojej osoby, a drugą wersją mojej osoby, prawda? Prawda to. I takie myślenie do pewnego stopnia ma jakąś rację bytu, póki mm-hmm. spółka jest mała, kiedy faktycznie wszystko dzieje się w jego głowie, on wie wszystko o tej spółce i nie ma jakiejś szczególnej przestrzeni do tego, żeby ktoś mu coś doradził. Natomiast jak spółka urośnie, i to zapewne też jest przyczyna, dla której Kodeks Spółek handlowych tak jest skonstruowany, mm-hmm. jak, jak już przekroczamy pewien rozmiar, to trzeba sobie uświadomić, że y, nieuchronnie, będzie perspektywą prezesa zarządu, głównym udziałowcem mogą pojawiać się pewne tarcia, mm-hmm. świadomie lub nieświadomie, często nieświadomie. No bo
0: to są jednak nieco rozbieżne interesy czasami. Rozwój Prawda, spółki czy wypłata tak. dywidendy. No tak? na przykład. Poza tym od funkcjonowania
1: spółki zależy nie tylko prezes, główny udziałowiec, tylko też są pracownicy, są klienci, są dostawcy, jest otoczenie, jest fiskus, który podatki z tego bierze, plus skala przedsiębiorstwa też powoduje, że stopień komplikacji, no, nieuchronnie rośnie, trzeba delegować zadania, nie, prezes nie jest w stanie robić wszystko e, sam, więc nieuchronnie potrzebne są pewne mechanizmy e, kontrolne, żeby to wszystko mhm. jakby utrzymać e, razem. No i takie niezależne spojrzenie na całą tą, tą tą, tą strukturę spółki ze strony Rady Nadzorczej, chociaż ZO, jak zwał, można, komisja rewizyjna mm-hmm. może być w spółce ZO. Może być podobnie. Niezależne spojrzenie na to, ze strony osób, które z jednej strony są outsiderami, tak, na co dzień robią co innego, nie siedzą w tym po uszy na co mhm. dzień. Z drugiej strony są insiderami, bo mają jednak dostęp do informacji wszystkich i jakby tu nie ma tajemnic między spółką a Radą, na co chcą. No to takie spojrzenie, no, wiele razy i, i ze swojego doświadczenia, no, mogę podać też przykłady, gdzie choć może nie na wizji, prawda? <głos> <głos> Ale, gdzie takie coś może dodawać wartość, albo uchronić przed katastrofą. I też jest tak, że i, i to jest przykre w, w, w naszej pracy, bo gazety piszą tylko o katastrofach, które się wydarzyły. Gazety. Ale, ale
0: ciężko napisać o katastrofie, która się nie wydarzyła, prawda?
1: Prawda. Natomiast no bo o czym
0: pisać? No, na, dokładnie. Natomiast
1: wielokrotnie ja byłem świadkiem tego, że Rada Nadzorcza zapobiegła katastrofie. O której gazety już nigdy nie napisałem. No więc no bo, bo jej nie było. Bo jej nie było. No ale, ale to jest wartość dodana. To jest wartość dodana. I, I to powoduje, że ludzie zadają sobie to pytanie, które mi ty zadałeś, tak? Po co jest Rada Nadzorcza? Bo nie do końca tego, tego widzą. I zresztą, jak ktoś buduje swój biznes od zera, to, to ten problem nie
0: istnieje i tego nie widać. Dopiero jak jest pewna skala, no to y, takie problemy się pojawiają. Więc... To jak dobrze zbudować Radę Nadzorczą? Jestem przedsiębiorcą, mój biznes ma, nie wiem, 100, 200, 300 milionów złotych obrotu do tej pory jak to powiedzieć boosterowany ręcznie właścicielsko i zarządczo i dochodzę do momentu w którym stwierdzam że warto zacząć myśleć inaczej.
1: No rada nadzorcza powinna być e, zróżnicowana i to oczywiście bardzo modne jest zróżnicowanie pod względem płci. Natomiast A to chyba nie, nie, nie tylko o to chodzi. To przecież. jest oczywiście mhm. to jest tylko jeden wątek mhm. prawda jest wiele innych obszarów zróżnicowania. E, zawodowy różnicowanie Prawnik, finansista, ekonomista, ktoś inżynier, branżowiec. Albo cokolwiek. marketingowiec, zależy od, od tak rodzaju jest. spółki. Um, dalej zróżnicowanie pod względem no, doświadczeń zawodowych mhm. i, i, i
0: być może też życiowych, w zależności mhm. od um, branży. Też międzynarodowo może być dobrą rzeczą, jeżeli spółka myśli międzynarodowo.
1: Zależy co za spółka, prawda? Mhm. Dla, jak, jeżeli spółka działa w skali międzynarodowej, to zdecydowanie warto się nad tym zastanowić. No, osoby, które, i to jest bardzo ważne, niezależność. I niezależność, na dzień dzisiejszy mamy definicję ustawową, ma, mamy definicję też na poziomie dobrych praktyk i to są definicje takie, no nie do końca, ale w miarę zero-jedynkowe, prawda? no bo jak jest ustawa i to musi to być sprawdzalne. Natomiast ja mówię, że niezależność jest przede wszystkim stanem ducha. I powiem też, że w tym zakresie wszystko już widziałem. Widziałem politycznych nominatów, którzy jak najbardziej potrafili zachować niezależność, czyli powiedzieć nie, kiedy wszyscy mówili tak, a była to zła decyzja. No i odwrotnie widziałem ludzi, którzy spełniają wszystkie ustawowe i i kryteria z dobrych praktyk, ale jednak nie, nie potrafili oderwać się od tego, jak Ktoś, kto ma, nie wiem, większy autorytet i popycha mhm. dyskusję w określonym e, kierunku. Także niezależność jest kluczowa, bo niezależność pozwala na zadawanie
0: czasem głupich pytań, a czasem właściwych pytań. A czasami zadawanie tego samego pytania przez dwa lata, na przykład.
1: Jak trzeba, prawda? Nie boję się kompromitacji, powiedzieć coś głupiego. Nie, nie boję się powiedzieć ja tego nie rozumiem, wytłumacz mi to jeszcze raz, mhm. prawda? Bo ja tak robię nie myślę mi żadnego. Wytłumacz to, mi to, to pan jeszcze su- raz.
0: Z moich doświadczeń. <grym> w z oczach swoich, to chyba jest najważ... jedno z najważniejszych rzeczy, że nie można udawać, że coś się rozumie, prawda? E, no znowu znaczy Można, tak... ale. <laughs> <laughs> można przejawiać przez Czerwone Światło. Rozmawialiśmy już o tym <laughs> temat, tak?
1: Już wszystko widziałem w tym, w tym zakresie I, i moje doświadczenie jest też takie, że jak ja czegoś nie rozumiem, to być może problem jest ze mną, bo ja po prostu czegoś nie wiem, bo jestem niedokształcony w jakimś zakresie, ale też osoby, która mi tłumaczy, najwyraźniej nie tłumacie tego dostatecznie tak, żeby przeciętny człowiek edukowany był w stanie to zrozumieć. Więc to też jest problem, prawda? Jest to wielkie tabu powiedzieć, nie rozumiem, Wytłumacz mi to jeszcze raz. Dlatego? No bo trzeba przyznać się do jakiejś słabości, prawda? ja czegoś nie wiem. Czy brak wiedzy jest słabością? E, tylko jeżeli nie jesteś gotów się dokształcić. Bo jak to jesteś osobę... gotów się
0: dokształcić, to jakby wyrównać tę ten, no. ten, ten lukę, prawda? A czy To nie jest tak, że brak wiedzy nie jest problemem, tylko brak bycia blisko swojego ego i zrozumienia jego może być tym problemem, że trudno nam się przyznać, że czegoś nie wiemy. E, może, może, może. może.
1: Ale, ale w każdym razie niezależność i, i, i tak, taka śmiałość... E, Zadawanie trudnych pytań, powiedzenie nie, kiedy wszyscy mówią tak, to jest ta cecha,
0: która jest, jest pożądana. Odpłynęliśmy trochę od mojego pytania i spróbuję do niego wrócić, bo pytanie było, jak zbudować dobrą radę nadzorczą z punktu widzenia właścicielskiego. I mówię, że różnorodność, mówię, że niezależność... Czy coś jeszcze?
1: No, dacie, też drużyna, żeby była. To, żeby ludzie ze sobą chcieli współpracować. Żeby tak? ludzie chcieli ze sobą y, pracować. No, o walorach etycznych i moralnych to trzeba powiedzieć. Tak, to no, jakoś rzecz oczywista, jednak trzeba powiedzieć, tak? Tak, no to walory etyczne
0: i moralne mhm. też, żeby były na odpowiednim poziomie. poziomie. Nie wiem, czy ty miałeś takie sytuacje, że właściciel? i zarządzający, przechodzi do Rady Nadzorczej jako przewodniczący Rady Nadzorczej i próbuje wydelegować zarządzanie spółką, ale jednak z tego fotela przewodniczącego Rady Nadzorczej ciągle jeszcze ciągnie za sznurki. Miałeś takie... Stu... Ja, ja kiedyś byłem proszony, żeby mm. dołączyć do takiej Rady Nadzorczej i tak mm-hmm. po dwóch czy trzech rozmowach stwierdziłem, że to, to nie będzie działało. Nie, takiego chyba nie miałem. Te spółki większe po prostu są? Tak, większe,
1: większe spółki. Te mniejsze spółki, jakby ten, znaczy mówisz Właściciel, ja mówię mhm. dominujący akcjonariusz, prawda? Mhm. Bo w sytuacji, gdzie jest jeden właściciel, wtedy można mówić właściciel, to takiego to nie miałem. Był Skarb Państwa, który miał 98%, gdzie prawie jedyny, ale... To no, też ma swoje uroki, prawda? Giełda papierów wartościowych, mhm. prawda, w tamtym tak. czasie, ale tam też no jakby Skarb Państwa rozumiał, zresztą zawsze rozumiał i nadal rozumie, że niezależność jest ważna, tak? I, i, I różnorodność, tak? Bo tam mhm. jednak są różni interesariusze wokół tej giełdy. Giełda to jest trochę szczególny przypadek.
0: No to nie jest takie zwykłe przedsiębiorstwo, prawda? To jest jednak marketplace dla papier wartościowych.
1: To znaczy, tutaj każdy uważa, że jego przedsiębiorstwo jest niezwykłe. Jak jestem w wodociągach, to mi tłumaczą, że no to jest strategiczne dobro i niezbędne do życia i, 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 jest? i jest wojna w Ukrainie, więc trzeba to szczególnie chronić, prawda? I to wszystko prawda, natomiast no są te spółki, które budują mieszkania i dach nad głową też jest mhm. niezbędny do życia lub żywność, prawda? To lub energia lub energię i to a propos popędów polityków do regulowania, czy zawłaszczania określonych obszarów gospodarki, prawda, bo, bo w Polsce jest takie podejście, no teraz mamy te rafinerie, które się łączą, tak, chyba nawet dzisiaj je, jest pierwsze walne, wreszcie, to no, rafinerie muszą być państwowe, bo bezpieczeństwo energetyczne, prawda, no, a w Stanach żadnej państwowej rafinerii mhm. chyba nie ma, nie? Nie, I jest, nie, nie jest bezpieczeństwo jest, energetyczne. I jest bezpieczeństwo energetyczne, więc, e, więc te, ten argument jest nadużywany. Tak, gdzie coś mhm. jest takie szczególne, że, że zasługuje to na swoje własne reguły. Giełda papierów wartościowych jest biznesem infrastrukturalnym, ale to jest tak jak nie wiem, zarządca autostrady. Tak. Tak, jak chcę pojechać do Poznania, jadę autostradą. Tak? Tam ten ostatni odcinek jest prywatny, prawda? No to oczekuję, że będzie bezpiecznie, tak? Ma być bezpiecznie, więc ma być regulowane. Cena ma być taka, żeby nie zdzierali ze mnie, mm. bo to jest praktyka monopolistyczna, ale ja to rozumiem i nie ma za bardzo innej drogi, żeby można było bezpiecznie dojechać, nie wiem. To rzeczywiście samoranami. bardzo
0: podobne do giełdy, tak.
1: No dość podobne, prawda? Mm-hmm. I ja bym tego nie dramatyzował, no po prostu trzeba zadbać o to, żeby takie firmy funkcjonowały, po pierwsze, żeby spełniały standardy, nie może być tak jak w Wielkiej Brytanii, że prywatne koleje i tam jakby katastrofa była, tak? Z punktualnością pociągów. Mm-hmm. Tak nie może być. No i oczywiście ceny, ceny też nie mogą być
0: takie, że... Na... Ale to można zarządzić regulacjami, niekoniecznie własnością, prawda? Tak jest, oczywiście. Rajmundo, w audycji projekty Swoje Życie nadchodzi taki moment, że zadajemy gościom pytania, nawet mamy taki hashtag Trudne Pytania, żeby trochę lepiej Cię poznać. Mogę? Proszę bardzo, zapytać zawsze można. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? <laughs> Najlepszą decyzję?
1: To jest ryzykowne pytanie, prawda, bo, mm-hmm. bo jak powiem na przykład, nie wiem, czy żona słucha, prawda, ale wybor... To, to możesz <grym> odpowiedzieć na dwie, to dwie najlepsze decyzje.
0: <grym> w ten sposób możemy załatwić tę potrzebę również.
1: Zacznijmy od życia zawodowego, okej. Okay. W życiu zawodowym ja myślę, że bardzo dobrą decyzją było usamodzielnienie się całkowite, przez co ja rozumiem przestać, pracować w banku takim, czy innym i stanąć na własnych nogach. Pracować dla siebie. Pracować dla siebie. Nie mam żadnego szefa. Bo nawet jak, jak pracuję w Radach Nadzorczych, też nikt mi nie powie, co mam robić. Robię po prostu swoje. Jak się nie podoba, to mogą mnie odwołać. I mhm. tyle. Pracę... I, nie
0: jesteś też, I jesteś naprawdę niezależny, bo to nie stanowi tak stu twojego dochodu. Tak Ta tak W
1: ogóle jakby jedna mniej, czy więcej, żadna różnica. Tak, tak naprawdę. Do pięciu. No tak. No, ja ci, no, wtedy jest problem z czasem. Prawda? Tak. Ale... No bo staram się dobrze wykonywać swoje obowiązki i mm-hmm. to wymaga określonego...
0: Ilo- okresowanej ilości czasu. Czyli pójście na swoje, jak ja to nazywam, Pójście na swoje. W, w, taki dość ciekawy sposób, takiego gościa jeszcze nie mieliśmy w audycji, gdzie głównym Twoim zajęciem jest bycie właśnie w Radach Nadzorczych.
1: Tak, tak, no bo w, zwykle jak ktoś idzie na swoje, to prowadzi swój mhm. biznes. E, jakiś swój biznesik mam, tak, e, taki konsultingowy, ale to też działało tak samo jak z Radami Nadzorczymi. Mhm. Ktoś prosi o pomoc z czymś i jak bardzo prosi, to w końcu e, to zrobię i wystawię fakturę i to też jest jakiś tam biznesik. Ale to, jeśli chodzi o dochodowość tego, to jeszcze jest mniej niż w Radach Nadzorczych. To jest okazjonalne. Ale robię, co chcę, co lubię, co mi w danej chwili pasuje a jak nie chcę, to nie robię już. I, i cenię sobie tę niezależność, pracę w domu mhm. przeważnie. Przez wiele, wiele lat, no oczywiście przed, przed pandemią, ale przez wiele, wiele lat, to dla mnie taki standard był, jak się pracować gdzieś w mieście, to nie więcej niż dwa dni w tygodniu. Czyli jak jechałeś
0: na posiedzenie i tak dalej, tak, to, to tak. Ale trzy dni w domu chciałeś pracować. Tak? Tak, mhm. tak, tak. Ale ty masz dom pełen dzieci, to jak, jak sobie radziłeś z tym? Bo w pandemii wszyscy się oczywiście tego nauczyliśmy, ale kiedyś to było takie wow, tak? Tak. Nie, nie, dobrze przygotowaliśmy
1: się, bo dom jest duży, strych jest i jest klatka schodowa i tam są drzwi i w razie czego jest klucz i można zamknąć. I wtedy masz... Jakbyś to, był w biurze. To jest brutalne, mhm. prawda? Ale na początku zdarzało się, że trzeba było zamykać, no bo trochę głupio jest mieć telekonferencję i dzieci wchodzą. Już nie jest
0: głupio od pandemii, ale do pandemii. <grym> w BBC <Biedni grym słychać> nawet był taki człowiek, gdzie, gdzie, gdzie dziecko mu weszło, prawda? Tak, tak. A dwa lata później to już jest normalne, tak?
1: A, ale dzieci się nauczyły, tak, że teraz już mhm. nie się zamykać, już od dawna i pracuję
0: na strychu. Jak jestem na strychu, to jestem w pracy. Ja też mówię, idę do pracy. To też dobrze mieć takie miejsce, bo to mentalnie się przestawia. Czyli jak schodzisz na dół, to jesteś w domu. To też tak... Kilkanaście schodów robi różnicę, tak? Tak jest. Na obiad jestem w domu. I nie musisz dojeżdżać. <laughs> w, ogóle, w ogóle z domu do pracy jakby minuta, prawda?
1: Mm-hmm. To jest tak tak, tak idealnie. Krawat to jak, niepotrzebny. <laughs> e,
0: to jak wygląda twój
1: typowy dzień pracy? Nie wiem, czy istnieje typowy dzień pracy. Na pewno pracuję długo. O z której zaczynam? Pracę? pracę holikiem. Okay. No tak rano dziecko zawieźć do szkoły to na ósmą. Śniadanie z żoną i i, ktokolwiek, kto jeszcze jest. Idę do pracy. Jestem przed dziewiątą. No bo masz blisko. Mam blisko. (laughs) Tak, przed dziewiątą jestem. Czytam wiadomości. Patrzę, co się dzieje na giełdzie. No i najczęściej mam jakiś harmonogram. Mogą mieć jakieś zdalne posiedzenia czy niezdalne. Dużo czytania. Dużo, Dużo rzeczy robię Sam, tak? Bo pracuję w pojedynkę, tak? Jestem własnym informatykiem, własnym księgowym, jestem własnym prawnikiem, wszystko w jednym. Ty swoje umowy obrabiasz i tak dalej? Tak, tak. tak, No zwykle tak. No jak jak nie dam rady, no to musi to komuś zlecić, ale jak dam radę, to wszystko robię sam, tak. Do której pracujesz? Tak, powiedzmy, tak średnio. No staram się do 20 skończyć. O, to długi dzień pracy. Tak, tak. No, Ale ale, masz też, na obiad, tak? ale też spokojnie w ciągu dnia no, mam, mam przerwę, tak? Mhm. Aby jak chciała dziecko odebrać, zawieźć gdzieś, to, to, to jestem, to mhm. jestem na miejscu.
0: Bo, mo, czyli masz na tyle, y, abstrahuję od dni, kiedy masz posiedzenia, czyli masz na tyle giętki harmonogram, że możesz y, wstawiać różne y, rzeczy dotyczące tak, życia tak. rodzinnego, tak? tak?
1: Tak, tak, No, w tej chwili mam cztery rady nadzorcze, więc y, nie, nie mam z tym żadnego problemu, mhm. tak naprawdę byleby nikt nie zadzwonił, żeby za trzy dni coś robić, bo to akurat nie pasuje, nie? ale tak, tak jak mam wyprzedzenie, takie dwutygodniowe, to tak naprawdę jestem w stanie się dostosować. Nie to wszystkiego. nie akceptujesz głosowań na dziś?
0: E, na, na, znaczy,
1: jeżeli głosowanie, to jest tylko kliknięcie, no to klikam. A czasami ale... głosowanie
0: to jest 40-50 stron do przeczytania, prawda? A no, ja czytam szybko. Okay. Tak. To ja, ja dzisiaj
1: mam jeszcze posiedzenie komitetu mhm. audytu. Wczoraj wieczorem przeszłem materiały.
0: Wszystko przeczytałem. Uwagi już także to to nie jest problem. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: No lubię sukcesy. Z tym, że
0: sukcesy... To jak definiujesz sukcesy? Właśnie.
1: No na przykład wyrok, który jest po mojej myśli, jest sukcesem, prawda? Albo inwestycja, która była oparta o ryzykowną tezę, która się sprawdza, jest sukcesem.
0: Jak ryzykowna teza, to zwrot zazwyczaj dobry,
1: prawda? Tak, tak, tak. No w radach nadzorczych co jest sukcesem no Tutaj jest ten problem, że Rada Nadzorczej nie tworzy biznesu, bo to robi hmm. zarząd, prawda? Więc nie, 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 nie przywłaszczam sobie jakiegoś istotnego udziału w hmm. tym. Mogę zapobiec katastrofie, ale tu znowu katastrofa, której nie było, to nawet nie masz pewności, czy byłaby, prawda, gdyby się hmm. jej nie zapobiegł, więc trudno jest się tym, tym chwalić. Natomiast jeżeli jestem w stanie przekonać kolegów, koleżanki z Rady Nadzorczej do mojego poglądu, który z początku był inny od konsensusu, jest to też jakiś rodzaj sukcesu. Przecież oczywiście po fakcie wydaje mi się, często to wychodzi na dobre, aczkolwiek też gwarancji nie ma. Czasami mamy
0: złe pomysły, a potrafimy je przeforsować. (śmiech) Zdarza się. (śmiech) Co mogłeś przestać teraz robić co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój. To jest, nie wiem, pytanie z podtekstem, czy bez? Nie, to jest jedno z najtrudniejszych pytań, które mamy, bo łatwo nam jest zdefiniować, co moglibyśmy jeszcze zrobić. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze mogą pójść na siłownię albo pójść prędzej spać. a co? Trudno nam jest zastanowić się, co zdjąć z talerza, żeby nasze życie się poprawiło. Więc bez podtekstu z mojej strony, chyba że jest jakiś podtekst, o którym chcesz nam powiedzieć.
1: Okej, okay. więc no jest to coś, na czym pracuję okay. aktywnie. Nie. W ogóle lubię zmiany. Byłem matematykiem, byłem doradcą inwestycyjnym, jestem quasi zawodowym członkiem rad nadzorczych. Profesjonalnym. To pozostawiam ocenie innych. <grym> w każdym razie zastanawiam się, czy nie wyczerpał się mój potencjał w tym obszarze. O. I nie należałoby zająć się tym innym. I na pewno podniosłem poprzeczkę, jeżeli chodzi o selektywność.
0: robisz to już 20 lat. Właśnie. Czyli jakbyś to zdjął z talerza, to dużo czasu by się pojawiło, ale czym byś ten obszar zapełnił? Jest jakiś pomysł? Pytanie było bez podtekstu, ale tu widzę, że mamy ciekawy temat.
1: Jest jest pewien pomysł. (laughs) Okej. Spowiedź na szarych fotelach. Tak, nie, to to nie jest tajemnica, tylko oczywiście tutaj ryzyko jest takie, bo internet to jakby wszystko przechowa, prawda, bo za 10 lat przyjdziesz, sam nawet przyjdziesz, prawda, i powiesz, o, co on tam zrobił, nie? Ale to, wiesz co, nie myli się ten, kto nic nie robi. Tak, tak, tak. Nie, nie, ja powiem, ja nie mam problemu z tym. To jest tak. Jak ja kończyłem studia, to miałem swojego ulubionego profesora, profesora Siciaka, który go wybrał na swojego promotora do pracy magisterskiej i on mi dał temat. On akurat wrócił z jakiejś konferencji zagranicznej, poznał tam dwóch Kanadyjczyków, mm-hmm. którzy napisali preprint takiej dużej pracy matematycznej. To było tak na, na, na 100 stron, bardzo nietypowe jak na pracę matematyczną. I tam ręcznie dopisane było, has some errors jakieś błędy w tej pracy. E, były aczkolwiek e, ostatecznie nie, nie fatalne, tak, ale jakieś mm-hmm. błędy były. I mój profesor on mi tak rzucił te 100 stron i mówił tak: "Pierwsze, hesom error, czyli usłoń te błędy. Po drugie, ta praca ona była Ona dotyczyła pewnego zagadnienia równoważności między pewnymi warunkami, będę nudził szczegółami, ale działo się to w przestrzeni rzeczywistej. A profesor był od przestrzeni zespolonej i powiedział, że trzeba to uogólnić na przestrzeń zespoloną. I takie dwa zadania były. I w ramach pracy magisterskiej skorygowanie tych błędów to udało się zrobić w 100%, aczkolwiek też nie całkowicie bezbłędnie, <grymne> tak z perspektywy czasu. I jeżeli chodzi o uogólnienie na przestrzeń zespoloną, to się udawało, no ja myślę, miałbym rzucić tam powiedzmy w, w 20%. Mhm. I na kolejne 20% sformułowałem, jak się później okazało, Trawną hipotezę co do tego, jak można byłoby to mhm. zrobić. I, I to był rok 1994. Potem w roku 2000 skontaktowała się ze mną koleżankę ze studiów, mhm. obecnie już pani profesor. Ona, jakby zrobiła kolejny krok. W, I w, tak, tak, i, i, i ponieważ y, było to oparte na tym, co ja robiłem w pracy mm-hmm. magisterskiej, które nie niepublikowana, bo to się nie publikowało w tym tamtym czasie, to żeby opublikować artykuł naukowy, to ona proponowała współautorstwo. Więc ona tak naprawdę przysłała gotowy y, artykuł, powiedziała, rzuć okiem, czy jest ok, czy podp- możesz się podpisać pod tym. I, to był rok chyba dwutysięczny, akurat na przerwę świąteczną, Boże Narodzenie, usiadłem do tego i, i to było bardzo śmieszne, bo w ciągu tygodnia, jak, jak, jak ja patrzyłem na jej pracę opartą w jakimś stopniu na mojej pracy, To, to wrócił, wróciły te... Tak, tak. I udało się zrobić kolejny krok. O. od razu. Więc, no i w ten sposób nawiązaliśmy współpracę, które obecnie, no chyba mamy opublikowanych pięć artykułów, mhm. cztery takie duże, takie merytoryczne, jed, jeden bardziej przeglądowy, mhm. wspólne, które razem tworzą materiał do mojej pracy doktorskiej. I to też było w ten sposób, że przyjaciel ze studiów, teraz już profesor, powiedział mi, że do profesury potrzebuję dwóch doktorantów, więc ja będę jednym z tych dwóch, skoro... Zostałeś nominowany doktorantem, tak? Tak, skoro <ścMin> tutaj i tak tworzymy ciekawe rzeczy i jakby zmusił mnie do pewnych rygorów, żeby tą pracę mainly. tworzyć, żeby to jakieś wyglądało. No i w tej chwili powiedziałbym, że gdzie my jesteśmy, no powiedzmy na poziomie 60% tego zagadnienia, uogólnienia w huh. przestrzeni zespolonej. Czyli k- kariera akademicka że to nie, 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 to, to, to nie, absolutnie okay. nie. Natomiast jesteśmy na poziomie 60% i wiemy też, że uogólnić bez dodatkowych założeń się nie da. Nie? Czyli, jakby to oczekiwanie mojego profesora uogólni, no wiemy, że się nie da. To, to, to jest udowodnione mhm. już, jest konto przykład. Natomiast w dalszym ciągu jest kilka obszarów takich otwartych pytań, na które no, trzeba znaleźć odpowiedź i, i to gryzie człowieka. Gryzie mhm. po prostu, że, no bo minęło ile? 28 lat? I nadal to nie jest rozwiązane. I ja, trudno się z tym pogodzić. I ja wiem, bo znam siebie, że jak siądę nad tym i potem wrócę 10 lat później, to można, jakby z nową energią tak. można to zaatakować, się w to wgryźć i, i mieć świeże pomysły, jakby od której strony to
0: atakować. To wrócę do mojego pytania. Co mogłeś przestać teraz robić? Co mogłeś przestać robić? Co mógłś przestać robić? Co spowodowało twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie? To znaczy, ja mam cztery rady nadzorcze, mm-hmm. czyli mam pewne obowiązki wobec
1: spółek, mm-hmm. wobec akcjonariuszy i oczywiście wszystkie te obowiązki wykonam. Natomiast jeżeli przyjdzie nowa propozycja spółki takiej średnio ciekawej, która niewiele tak, tak. wnosi, jakby z wielką łatwością powiem już nie, prawda? A te projekty, które są, to w sposób naturalny one kiedyś się kończą,
0: bo to nie jest mm-hmm. współpraca na... A rozwiązanie tego zagadnienia matematycznego jest czymś, co zostaje? Bo mówię, że, że nie, nie, posiadanie nierozwiązanego problemu
1: gryzie, tak? Gryzie. I wiem, bo czuję to, bo się starzeję. Jak wszyscy, ale mm-hmm. czuję to, że jakby jak poczekam jeszcze 10 lat, to, to może być ciężko, prawda? Więc trzeba by przysiąść. Więc y, tak, tak, nie, bo to jest poważny, no, poważny atak, trzeba by się mm-hmm. puścić na ten problem, bo to jest problem, którym nie tylko ja się zajmuję, inni też się zajmują i problem pozostaje otwarty, tak? tak, mm-hmm. się, tak to są tęgie mózgi, które mm-hmm. już próbowały i nie wyszło, więc to, to trzeba traktować jak wojna, tak? Ten, ten problem trzeba zniszczyć. od na to, go, czasu. A na to potrzeba czasu, ale co jest najważniejsze. czasu i pustego umysłu. Tak jest. Skupienia. Skupienia, bo bo jakby patrzeć jednocześnie na notowania giełdowe, to jest bardzo kiepski pomysł. Bo, bo,
0: bo jest coś takiego, jak to po polsku powiedzieć, że switching cost, tak? czyli czas, koszt zmiany pomiędzy jednym tak, zadaniem, które robimy, tak, a drugim, tak, szczególnie, że tak, tu jest giełda, tu jest problem przedsiębiorstwa, a tu jest problem matematyczny, to jest, jest koszt tego, nie?
1: Tak, tak. I, i ten koszt jest różnie w zależności mm-hmm. od stopnia skostniałości tej maszyny, prawda? Mm-hmm. Natomiast jak ja mam cztery rady nadzorcze, to ja muszę przeskakiwać z jednej spółki do drugiej, tak? I Rano mogę mieć jedną spółkę, po południu mam drugą spółkę. To jest proces stosunkowo prosty. Mhm. Natomiast, jeżeli mam odrzucić na bok te spółki i pomyśleć wyłącznie o problemie matematycznym, no naprawdę musi się w to wgryźć już w tej okay. chwili. Czyli mamy to. Także już tutaj wiemy, co móc Tu o, o, to chodzi. o to chodzi. Rozumiem. No to nie jest wszystko, bo jeszcze w inwestycjach to też jest część mniej widoczna publicznie. Aczkolwiek widzą spółki, jak się pojawiam na walnym zgromadzeniu mhm. i zadaję trudne pytania, ostatnio tam gazeta pisała o mhm. kilku pytaniach, to mój portfel jest, i powiem to jakby bez skrępowania, mój portfel jest przedywersyfikowany. Bo... Co powoduje, że
0: masz więcej pracy niż minimalizacja ryzyka, prawda? Tak, tak. Jakby, jakby w
1: korzyści w postaci minimalizacji ryzyka są niższe od kosztów związanych z nadzorem. No, ale a
0: propos dywersyfikacji, jak weźmiesz te równania tam między 8 a 16 spółek, już jesteś tak zdywersyfikowany zazwyczaj, że to wystarczy, nie trzeba mieć 40 spółek. I czytałem
1: prace naukowe twierdzące, okay. że optymalną liczbą jest 30,
0: Okej. Okay. Mówimy o rynku amerykańskim pewno.
1: No tak, tak. To, to, to ale
0: ta, 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 ta krzywa ryzyka się wypłaszcza bardzo tak szybko. Jest. To, krzewę,
1: tak jest. Znaczy tą krzywą, rozumiem krzywą, tak. Więc no, ale u mnie jest no dużo więcej. Okej. Okay. Więc, e, więc to, no też takie, takie rozdrobnienie, bo to powoduje, że człowiek myśli, o, 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 a, to
0: też miałem, to tak, zapomniałem o tym, że to mm. też mam tak, tego typu... Ja mam 34 start-upy, startupy, rozumiem, o czym do mnie mówisz.
1: Naprawdę 34 startupy masz? Tak,
0: rozumiemy, o co chodzi, tak? To jest bardzo no, dużo... tak, tak. Jako ty... inwestor, nie jako... Ja rozumiem,
1: ale, ale wiesz, startup jest znacznie gorszy niż, niż moje inwestycje giełdowe, prawda, w pod, pod ja względem nie
0: czasu. <laughs> <laughs> nie tak,
1: nie chcę deprecjonować swoich wymaga startupów. wymaga dużo więcej ale czasu,
0: poziom ryzyka oczywiście. jest dużo większy i tak dalej. Oczywiście. Tak. No to... e, Rajmondo, jaką masz supermoc?
1: Supermoc, no nie, no to musiałbym się przechwalać. tak Dajesz. Takie logiczne myślenie, myślę, jednak to jest e, e, moc tak? mhm. i precyzyjne określenie, jakby. Co my tak naprawdę wiemy, czego my nie wiemy, co się domyślamy, ale jakie ryzyko się z tym wiąże i w związku z tym, jaki jest tok rozumowania, które prowadzi do, do wniosku, które wprowadzamy w życie w taki czy inny sposób. I um, wiele razy łapię kolegów, i koleżanki z, z rad nadzorczych nad tym, że wydaje mi się, że coś wiedzą, ale tak naprawdę to nie jest sprawdzone, albo... Brakuje logiki w decyzji. Tak, no podam bardzo prosty przykład. To jest przykład... W Orlenie dyskusja była o tym, czy wchodzić w upstream, czy nie. Mhm. Upstream, czyli wydobycie tak. ropy. Jakby klasyczne rozumowanie jest takie, że jeżeli mam fabrykę, do której wkładam ropę, wychodzi benzyna i i, i, i olej napędowy, to moim kosztem jest ropa, przychodem jest produkt, więc jeżeli dokonuję integracji takiej wertykalnej, czyli
0: wchodzę w upstream, to znika mi ten koszt ropy, Ale koszt upstreamu może być większy niż koszt ropy, jeżeli nie potrafimy wydobywać, tak?
1: To jest jakby inny problem, ale ale problem, który chciałem zasygnalizować jest następujący. Większość osób, a zwłaszcza polityków, wychodzi z założenia, że skoro kupuję ropę, to wzrost ceny ropy jest dla mnie zły, prawda? To to jest standardowe rozumowanie. Tak jak idę do sklepu kupić chleb, droższy chleb, to jest dla mnie gorzej, prawda? jest lepiej. Więc dla Orlenu droższa ropa jest złą złą wiadomością, a tańsza ropa jest dobrą wiadomością. A jest na odwrót. A jest na odwrót. A dlaczego jest na odwrót? No to trzeba trochę wysiłków w to włożyć, żeby to zrozumieć. I doszło do tego, że ja musiałem poprosić służby spółki, żeby zrobić profesjonalną analizę
0: korelacji. Między zyskownością a cenami, tak? Tak
1: jest, bo bo Orlen jako rafineria tak naprawdę zarabia co się nazywa marże referencji. I to jest marża między ceną produktu a ceną wsadu surowcowego. Mm. To jest ta marża, którą y, zarabiam. Więc klasyczne myślenie prowadziłoby do
0: wniosku, że droższa ropa prowadzi do niższej marży. Ale to by oznaczało, że nie można zmieniać y, cen produktów, a to nieprawda, prawda? A to
1: nieprawda, oczywiście, że
0: tak. Mamy I... benzynę prawie po 8 zł. Tej tak, tej i
1: okazuje się, że jak rośnie cena ropy, to nie tylko rośnie cena benzyny, żeby rekompensować ten efekt, ale wzrośnie nawet więcej. Dlaczego tak jest? To trzeba się w to wgłębić, żeby zrozumieć mechanizm ekonomiczny, który za tym stoi. Gazety piszą o tym przede wszystkim złośliwie, prawda? Że ten, ten, ten zły orlen zarabia znowu więcej. ekstra zarabia na naszym nieszczęściu, bo, bo, bo ropa posiada góry. Natomiast ten mechanizm ekonomiczny jest bardzo realny. On jest uzasadniony i to nie jest jakaś specyfika polska, tylko na całym świecie tak jest. Czyli w skrócie, droższa ropa powoduje wyższą marżę, czyli ta korelacja jest zupełnie w drugą stronę niż zwłaszcza politycy mhm. w tamtym czasie. I to nieważne, jakie opcji politycznej, tak? bo oni wszyscy mhm. robili ten sam błąd. I, i stąd było oparcie na, e, na, na upstream. Drugi argument za upstream, bo tam, tam był jeszcze mhm. drugi, też nielogiczny, że no, Rosjanie złośliwie nam zakręcą rurę, więc e, powinniśmy mieć e, źródło ropy gdzieś tam w Kanadzie. Tak? No, przechowując od tego, że y, transport jest bardzo daleki i zatem kosztowny i prawdopodobnie po prostu nieopłacalny, To okazuje się, że nawet gatunek ropy jest taki, y, którego nie da się przetwarzać y, w płocku, przynajmniej tak to było w tamtym czasie no, Płock został zbudowany czaszy.
0: na ropę rosyjską. Ma określoną ropę
1: i ma określone możliwości mhm. i, i tyle, tak? Znaczy można się w jakimś stopniu przestawić na co innego, ale to ma skutki ekonomiczne. Czyli jakby fundamentalny brak logiki był w tym rozumowaniu, tak? To parcie na upstream, żeby rozwiązać jeden problem, który nie istnieje w ogóle. Tak? Kreując Czyli, nowe. Tak, a, a drugi problem nie zostaje skutecznie rozwiązany w ten sposób, a tak jak mówisz, kreuje się nowe problemy. Mianowicie Orlen bardzo dobrze zna się na rafinerii, ale na upstreamie w ogóle się nie znał w tamtym mm-hmm. czasie. Musiał się uczyć od zera, to jest zupełnie inny biznes. Sprawdziłem to, byłem na walnym zgromadzeniu Orleny rok Temu, tak, po latach, zobaczycie, jak tak Cały czas. te same akcje, mam mhm. to, co miałem. I na upstreamie, oczywiście to rynek tak, prawda, ale Orlen na tym nie zarobił I taka jest brutalna prawda. Po prostu politycy cisnęli, ale korzyści z tego nie było, no, przynajmniej dotychczas, tak, mhm. teraz może być lepiej. Czyli logiczne mhm. myślenie. Tak jest, logiczne Dobrze. myślenie. Logiczne myślenie, żeby, żeby nie podejmować miliardowych decyzji w oparciu o przeświadczenie, no jakieś tam mi się. E- Przeświadczenie, no, a nie o tak, wiedzę, prawda? Tak, I tak, tak, tak. Czego nauczyła cię pandemia? Zawsze wiedziałem, że, przepraszam, ludzie są głupi, ale pandemia wyeksponowała to w niesamowity sposób. Okej, okay. zwiniesz? No, 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 może zacznę od, od żartu, tam przychodzi przeciwnik ściepionek, przychodzi mm-hmm. do rzeki, rzeka, tam krokodyle pływają, tak? Jest most, no i myśli, no przejść mostem czy nie? I pyta, tam stoi człowiek, inżynier, który zbudował ten most. Czy ten most jest bezpieczny? A inżynier mówi, że... No tak, no, nowy most, najlepsze technologie, bezpieczny most, no, ale co, nie będę pana oszukiwać, no zawsze jakieś ryzyko jest, no może się zap- zapaść, prawda? No powiedzmy prawdopodobieństwo 0,0000001%. 000 no i ten przeciwnik szczepionek mówi, że no to dziękuję, to wolę się przypłynąć, mm-hmm. tego, typu, tego typu historii, których byliśmy świadkami, no w wielu, wielu Na miejscach tak, w trakcie pandemii, jest dla mnie po prostu niesamowite. Niesamowite, mhm. to jest. E, książka, która? E, książka ulubiona. Mhm. E, no, na fikcję to nie mam czasu, zwykle, tak, mało bardzo fikcji. E, natomiast e, um, ulubiony autor,
0: Asimov, o. Isaac Asimov, tak? Brandon Sanderson i Isaac Asimov, tak?
1: Tak, więc e, tutaj mam taką sporą kolekcję. A
0: która z jego książek najbardziej?
1: No, nie ma tak pojedynczej książki. No, te trylogie, mhm. prawda, to jest arcydzieło, myślę. Chyba nie zgodził się na film, tego nie ma filmu, prawda, mhm. więc trylogie tak jest bardzo dobre. No, ale też opowieści o robotach są bardzo ciekawe. Właśnie te novels, tak? Novels o, 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 mhm. nowele, tak, po mhm. polsku? Nowele. nowele. O robotach są dobre. Jeżeli chodzi o książki non-fiction, to czytam o geopolitycy sporo. Mm-hmm. Oczywiście literaturę tą fachową w a, mojej dziedzinie. A, ta najnowsza, którą a, mógłbyś polecić? Aktualnie czytam Kahnemana. Mm-hmm. Kahnemana jeszcze dwóch współautorów, których nazwisk nie zapamiętałem. Kahnemana znam, spotkałem kogoś zresztą raz. Ale Thinking Fast, Thinking Slow? Czy... To już było dawno. Obecnie mam najnowszą książkę Noise.
0: Bardzo dobra. Polecam. Tak. Raimondo. Co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Jeśli mam coś zarekomendować, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że to może nie dla każdego, ale to jak ja funkcjonuję, nie zawracam sobie głowy tym, co inni myślą, robię po prostu swoje. To, co ja uważam, jest słuszne i zasadne i etyczne i co mi sprawia satysfakcję. I tak też radzę
0: do tego podchodzić. Bardzo mocna myśl na koniec tego odcinka. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Tobie. Bardzo miło mi było. Dziękuję za zaproszenie. I jak co tydzień? W czwartek o czwartej zapraszam do audycji za projekty i swoje życie. projektu swoje życie.